0: Bonjour, c'est Marcel de Marcel et la BD. Aujourd'hui, je parle avec Mathieu Burnia, auteur et dessinateur belge de grand talent. Il sait raconter des histoires sur la bouffe française, mais également faire de la vulgarisation sur des thèmes compliqués comme la métaphysique. Le tout avec un trait de dessin très varié qui, personnellement, me plaît beaucoup. Vous allez découvrir comment il travaille et aussi sur quoi. Si vous voulez soutenir ce podcast, vous pouvez vous abonner à ma page Patreon Marcel et la BD. Pour le prix d'un café par mois, vous m'aideriez beaucoup. Voici Mathieu Bernier. Allô Oui, bonjour Mathieu. Salut Marcel. Salut. Tu veux bien Oui, et toi bah, Très bien, très bien. Euh, bah, déjà, merci d'avoir répondu à mon appel de participer avec à ces pod ce podcasts. Ça me fait ça me fait bien plaisir. Euh, donc, euh, tu as entendu, je crois que tu as écouté l'interview avec Gali, je crois. Hein.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, donc ça cette... J'ai appris plein de trucs sur elle.
0: Ah, ben c'est bien, moi aussi d'ailleurs. <rire> c'est surtout pour que tu aies une impression comment comment ça se déroule quand en fait le... ce, ce podcast quoi, parce que je l'ai créé il y a un an. Euh, j'ai ma même. Alors, j'ai déjà mis en route hein, en fait le, le... ça enregistre déjà, mais j'ai fait aussi des des montages. Hein, donc euh, okay. dès qu'il y a des des choses, des longueurs ou je sais pas quoi, ou des choses qui ne sont pas si intéressantes que ça, comme là maintenant par exemple, je, je, je risque de les
1: enlever. Ah c'est dommage, c'est dommage. <rire> bon. D'accord. Bon. On verra, bon, on verra. <rire> les, lecteurs, <rire> les, les auditeurs attendent des trucs peut-être
0: Peut-être bien, peut-être bien. Ce, ce podcast existe surtout pour que moi personnellement j'en apprenne un petit peu plus du monde ouais là, ouais. de la bande dessinée, j'en ai fait moi-même et je me suis mis vachement va je pense sur le tard en fait. Donc, euh, j'en suis à mon troisième livre chez Lapin Édition, Mais euh, j'ai compris que finalement, je ne connaissais pas grand-chose de ce monde-là. Euh, et j'avais envie de découvrir. Hein. J'avais envie de découvrir d'autres de, dessinateurs, auteuristes, euh, pour savoir comment, euh, comment ils vivent, comment ils réfléchissent, comment ils créent, euh, qu'est-ce qui, ce qui, qui que peut être leurs motivation, euh, tout ça. quoi. Voilà, donc ça, c'est euh, l'idée de base.
1: Ok c'est capté. capté. Je vais essayer d'apporter de, des, des, des éléments de, 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 de mes réponses à moi. Ben ouais, c'est
0: tes réponses à toi qui, qui m'intéressent en tout cas. <rire> <rire> euh, Dis-moi, c'est quoi une journée type pour toi
1: euh, Alors, euh, moi je suis comme la plupart des auteurs de bande dessinée je suis euh, un, un ours qui travaille dans sa grotte, donc euh, je me lève le matin... Euh, je me fais un café et je me mets direct euh, à ma table de travail en peignoir ouais. euh, parce que c'est le matin que je travaille le mieux ouais. donc euh, généralement je me lève euh, je, euh, en même temps que ma copine du moins j'essaye ouais. et puis euh, je, je, parfois je scénarise et alors là euh, c'est plutôt dans le canapé Ouais. et <rire> tu m'arrêtes quand c'est pas intéressant hein. si 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 ça parfois, pour l'instant ça m'intéresse t'inquiète pas <rire> et, et quand je dessine c'est ma table de travail voilà ça... et donc euh, je travaille bien le matin, j'écoute la radio j'écoute des films euh, si possible pas trop bons parce que je ne fais que les écouter ouais. et voilà ça c'est le matin puis le midi je ben, euh, je mange et puis, une bonne sieste, très bonne sieste. Euh, et puis, je me remets à bosser jusqu'à 18h. Et alors là, à ce moment-là, je vais faire les courses et je fais à manger. Et puis, la suite, c'est de l'ordre du privé.
0: Oui, bien sûr. Mais ce qui ça m'intéresse de toute façon, le, le, ce que tu viens de dire. Je trouve ça, je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment les, les petits, euh, comment dire, des, des, des coups d'œil derrière les coulisses. Et euh, c'est aussi ça qui m'intéresse parce que je peux parfois me reconnaître. Donc, j'ai l'impression que tu es un gros bosseur, quand même, si j'entends bien. Je...
1: Non, donc ça, c'est une journée type de travail. Mais alors, il euh, y, a, y a des années où, euh, donc, avant Sous Terre, je, je me suis beaucoup cherché. Je ne savais pas ce que j'allais faire euh, comme, euh, comme album. Je, je voulais vraiment parler d'écologie. Et j'ai euh, cherché, j'ai tergiversé, j'ai déprimé euh, pendant presque un an où je répondais à des petits projets, pour, euh, des petits projets alimentaires, ouais. mais je n'arrivais pas à trouver euh, l'album euh, qui allait succéder aux autres. Et ça a mis quand même « ouais, bien, non
0: ?» Ça, c'est un point commun que tu dois avoir avec beaucoup d'autres dessinateurs, en fait. J'ai l'impression que ces phases-là euh, sont assez fréquentes, et on pourrait quand même considérer que ça fait partie du boulot, en fait. Parce qu'on euh, va tout de suite enchaîner, pour le coup, puisque tu en as parlé, sous terre. Euh, que j'ai lu, qui m'a beaucoup plu, c'est un livre qui ne peut pas se, se, se sortir comme ça de rien, je veux dire, Il doit avoir forcément une énorme réflexion avant. Est-ce que tu considères pas, après coup, euh, une année de, comme tu dis, d'errance ou de, 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 de recherche qui peuvent déprimer un peu, euh, quand même comme une phase de travail ou pas
1: Oui, c'est possible. Le problème, c'est que les, les, les auteurs ne peuvent pas souvent se le permettre parce que nos salaires ne, ne suivent pas ces, ces, ces besoins de recherche, justement, d'interinspection.
0: Ouais.
1: Euh, donc on est souvent stressé à l'idée de trouver le projet qui suit. C est, c est, pour moi, ce n'est pas un stress positif. Euh, pour moi ça doit prendre le temps qu'il faut euh, oui. mais parfois aussi enfin, ce que j'ai fait aussi c'est j'ai dû écrire une dizaine de scénarios qui n'ont finalement pas abouti parce que soit j'aimais plus l'histoire, soit parce que je me sentais pas capable de les, de les porter jusqu'au bout oui. donc il y a eu quand même beaucoup de travail euh, mais le problème aussi c'est que euh, Personnellement, je suis un auteur qui ne fait qui veut jamais faire la même chose. Donc, euh, oui, je, euh, je travaille selon mes passions. Donc, j'ai fait des BD sur la gastronomie parce que j'adore manger, sur la physique quantique parce que c'est un sujet vraiment qui, qui me qui me passionnait. Et puis petit à petit, ben bah, j'ai usé mes cartouches quoi. Oui. Et, euh, et au bout d'un moment, bah, je me suis dit bon là c'est le moment de parler d'écologie parce que c'est un sujet qui me qui m'occupe et qui m'angoisse beaucoup. Et je me suis dit je vais je veux en faire un. Je vais le fait d'en parler, d'en faire une BD, c'est un moyen d'en de faire d'évacuer peut-être euh, euh, le, le trop plein, Ouais. Et, euh, et effectivement, comme tu dis, ouais, c'est bon parler d'écologie, c'est pas évident parce que je vais pas envie de tomber dans une forme de, de moralisme. Je suis moi-même un peu moralisateur dans, la, dans, dans ma vie privée et, euh, et je crois pas que c'est au service de la littérature. Et Donc euh, il a fallu trouver des astuces pour euh, dire ce que j'avais à dire en matière d'écologie, mais euh, de manière euh, pas trop appuyée. Quoi.
0: Euh, ça me semble tout à fait réussi. J'ai euh, lu ce livre, c'est Gali qui m'a conseillé de lire ce livre, euh, sans, sans me dire de quoi ça, ça parle exactement. Donc j'ai vraiment abordé ce bouquin sans aucune connaissance, euh, aucune de, sur le sujet. Et euh, donc c'est d'autant plus surprenant, effectivement, euh, d'arriver euh, d'une façon très, euh, comment dire par des, par des détours, mais qui sont habilement faites à une, à une euh, réalité écologique qui est quand même très, très fort pour le coup, et qui mm -hmm. nous met bien, bien dans, le, dans, le, dans, le, dans, le, comment, dans les faits aujourd'hui, comment on traite la, la, la terre, tout simplement la terre dont on, dont on fait partie, le, mm -hmm. le sol, quoi. Et euh, j'ai trouvé ça très fort, et j'ai trouvé aussi, tu me diras si j'ai tort ou pas, vraiment des points communs avec euh, avec euh, avec euh, trap et avec euh, euh, le mystère du monde quantique, j'ai j'ai l'infiniment grand, infiniment petit, euh, le fait de changer d'aspect, de est-ce est est que j'ai est-ce que est-ce que ça juste, ça sonne juste que j'ai dit ou est-ce que?
1: Bah, c'est possible, mais alors euh, comme moi j'ai le nez dans, dans mon travail, j'ai je, je, peut-être pas assez de recul pour euh, pour me rendre compte, mais tant mieux parce que je fais des projets chaque fois extrêmement différents parce que tu as cité donc une BD muette euh, en format euh, manga euh, avec des couleurs euh, psychédéliques et, ouais. et, euh, et, puis, euh, et puis une BD didactique sur la physique quantique euh, et donc mes projets sont différents mais tant mieux s'ils si nourrissent les suivants euh, ça veut dire qu'il bah, y a une certaine forme d'évolution de, de remise en question de mon travail et euh, quand tu le dis là ouais ça me semble il y a une certaine euh, évidence ouais ouais, ouais. Chaque fois que je fais un nouveau projet, j'essaie de, de, de me réinventer, mais bien sûr, il y a toujours une part de moi qui subsiste, heureusement.
0: Oui, et ce qui, ce qui, est, enfin, ce qui est vraiment aussi euh, un, un truc récurrent, et je voulais vraiment t'en parler, c'est le côté symbolique. Je trouve dans tes dessins, tu utilises vraiment un côté symbolique qui, 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 qui est récurrent aussi. Euh, Qu'est-ce que je peux donner comme exemple Tu as parfois une certaine façon de, donner, de, de dessiner les yeux des personnages. Ça m'a frappé, mm -hmm. dans les différents, surtout les trois albums... Euh, euh, dont on parle est-ce que tu fais ça euh... par exemple il y a des cyclopes euh, parfois les personnages n'ont pas de pupilles parfois c'est des barres horizontales comme dans, dans, dans trap, par exemple qu'est-ce qu'il y a derrière ça est-ce que tu les fais euh... il doit y avoir raison derrière
1: <rire> ben, euh, c'est marrant parce que les yeux c'est un des seuls euh, éléments de dessin où je me pose toujours la question de savoir comment je vais les, je vais les, les signifier ouais. euh, parce que bon, je, je dessine pas de manière réaliste euh, et donc il y a mille manières de dessiner les yeux, d'ailleurs par exemple dans la, la passion de Dona Bouffant, le personnage principal il a, il a pas d'yeux généralement il oui. euh, y a que des sourcils oui. Euh, bah, je retiens juste que quand on lit une bande dessinée La première chose qui, attirait, qui attire le regard du lecteur C'est les yeux c est, c est, c est, oui. Et, et euh, c'est dans les yeux qu'on peut lire Beaucoup d'émotions Même si parfois il ça résume, comme tu le disais une, Un petit point noir ou, ou un trait euh, C'est ça que j'aime beaucoup C'est réussir à, à rendre euh, l'émotion des personnages De manière euh, la plus convaincante Mais aussi la plus euh, minimale euh, et donc, euh, souvent, j'ai l'impression de mélanger plusieurs styles au sein d'un même album, justement, dans, euh, dans Sous Terre. Euh, l'héroïne, ben, a des, des, des grands yeux euh, avec un petit point noir, euh, qui, elle côtoie son meilleur ami qui, lui, a des yeux plutôt euh, franco-belges, oui. moins inspirés au manga, oui. et puis elle côtoie encore euh, des, des tierces personnes qui ont euh, peut-être plus des références euh, dans le comics, quoi. Donc, euh, <rire> je m'autorise un peu tout. Oui. Et, euh, et voilà ouais,
0: mais ça, pour moi c'est assez frappant ou flagrant que, que j'ai voulu te poser les questions vraiment euh, que tu te réinventes à chaque fois il n'y au a aucun doute euh, là dessus mais il y a cette constance là pour moi vraiment cette recherche des de, de symboliques euh, on le voit aussi bien sûr dans le, le mystère du monde quantique qui m'a vraiment beaucoup beaucoup plu il y a vraiment beaucoup d'idées qui me sont restées dans la tête auxquelles j'ai pensé encore après euh, comment, se, comment vient cette idée de, de, de faire un livre pareil parce que c'est quand même c'est une montagne je veux dire c'est de compréhension comment on...
1: ah, euh, ouais <rire> mais en fait euh, ce qui est marrant c'est qu'à la base je ne savais pas que c'était aussi compliqué euh, le mystère du monde quantique je me rappelle très bien comment l'idée est venue c'était euh, quand j'étais adolescent j'avais 17-18 ans il y a un ami qui euh, on était, on faisait, en faisait c'était était très, très beau c'était une nuit à la belle étoile et un ami qui me disait vouloir euh, euh, se lancer dans les études de physique, et plus particulièrement de physique quantique, et il nous a un petit peu expliqué ce qu'il savait de la théorie des cordes. Et on, il nous expliquait tout ça en regardant les étoiles. Et à ce moment-là, je, je me suis dit, mais la physique quantique, c'est incroyable, parce que c'est euh, bon, de la physique, d'accord, c'est de la science, mais au-delà de ça, ça, ça parle de métaphysique, ça, ça, ça définit ce que nous sommes, notre réalité, comment elle, comment elle se traduit. Euh, parce que, donc, pour rappel, la physique quantique, c'est l'étude de ce qui est infiniment petit et donc de, de ce qui nous compose euh, oui. euh, à l'état le plus élémentaire, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que la matière, la lumière, euh, euh, le, le vide, etc. Donc, c'est des questions extrêmement élémentaires, pour moi, vraiment importantes euh, dans la philosophie. Et donc, cette nuit-là, je me suis dit, bon, je n'allais pas du tout me lancer dans la BD, j'allais me lancer euh, juste après dans mes études de design industriel, mm -hmm. Mais je me suis dit, si je fais de la BD un jour, ce que je pensais tout à fait impossible à l'époque, ben si je fais de la BD, ce sera sur la physique quantique. Et ce n'est que 15 ans plus tard, en écoutant une, une émission de radio euh, où intervenait Thibaut D'Amour, le physicien avec qui j'ai travaillé. C'était la tête au carré euh, sur oui. France Inter. Oui. Et ben je me suis dit, ben c'est peut-être le moment, je lui ai envoyé un mail et lui, il a sauté sur l'occasion. Je ne pas du tout. Il trouvait que la BD, c'était un moyen génial pour vulgariser cette science-là. Ouais. Et donc, il m'a invité euh, dans sa maison de campagne euh, l'été même pour qu'on en discute. Ouais. Et voilà, c'était une collaboration qui a duré trois ans quand même après.
0: Trois ans après. C'est ouais. énorme. Mais c'est vrai que le, la, la bande dessinée est un vecteur vraiment formidable pour ça. C'est comme l'album que Gali a sorti récemment, Esprit Critique. Ouais, c'est super album, ça explique vraiment euh, plein de choses et puis le, la mystère du monde quantique, je le conseille vivement, vraiment vivement euh, auprès, euh, auprès de tout le monde et puis je, je, je connais des, des j'ai des copains qui, qui seraient absolument euh, ravis de, 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 de lire ces genre de choses donc euh, donc c'est les aventures de Bob et bah puisqu'on y, y est Bob <rire> oui, Eric Bob et Eric et ça m'a bon L'influence me semble assez évident enfin, enfin, sauf si je... tu t'influences, influencé par qui pour ces personnages euh,
1: J'ai créé une sorte d'ersade de Tintin ouais. c'était évolu ouais. euh, en fait je me suis dit bon la physique quantique c'est peut-être pas le récit d'aventure classique en BD ben alors, je vais prendre le lecteur par la main et lui dire ben si, regarde, il y a un héros de bande dessinée, il s'appelle Bob. Ouais. Il est à la retraite, il a vécu euh, des aventures incroyables, euh, que je cite au début de l'album il, 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 il a visité les pyramides, euh, des, euh, résolu des, des enquêtes dans le milieu de la prostitution, etc. Plein de trucs. Ouais. Et euh, la, dans sa dernière aventure, il perd son chien, Rick. C'était un peu le. Et il, il le perd sur la Lune. Donc, ça fait un peu référence, justement. Oui. On a marché sur la Lune avec Tintin. <rire> Et euh, on le voit euh, quelques mois plus tard en train de feuilleter cet album. Lui, à la retraite dans son vieux canapé, encore une fois, référence à Tintin quand il lit ses journaux. Et il a empaillé son chien, bonne idée, qui euh, sort du, du monde des morts et qui lui dit Écoute, il te reste à vivre une dernière aventure c'est de comprendre le, 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 ce que c'est la physique quantique. Et, ce chien qui est mort, euh, c'est pas pour rien, c'est en fait il va s'avérer que dans son voyage Bob va le retrouver ce chien, euh, pas tout à fait mort mais pas tout à fait vivant non plus, ouais. c'est voilà, une référence au chat de Schrödinger pour ceux qui le connaissent. Ouais. Il voilà. euh, y a un côté extrêmement
0: touchant, je trouve. La mort du chien, et puis qui, qui, qui n'est pas mort. Et puis, moi, je fais des dessins aussi avec les, les, avec les petits chiens, donc, moi, je suis extrêmement
1: sensible c'est <rire> extrêmement sensible à ouais. ça c'est marrant parce que justement j'aime bien, bien les chats et c'est pour ça qu'à la base j'aurais dû faire un chat ouais. parce qu'on parle du chat de Schrödinger ouais. mais euh, j'avais pas envie de tuer des chats je préférais tuer un chien voilà.
0: <rire> c'est une excellente raison j'aurais jamais cru une réponse pareille mais c'est une excellente raison effectivement puisqu'on n'a <rire> pas envie de tuer ça le chat bon. allez allons-y pour le chien le chien que je retrouve un peu dans, 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 dans trap aussi d'ailleurs euh, ouais. en non. fait
1: j'ai tué euh, trois chiens dans trois albums différents <rire> bien. je peux pas en dire plus parce que je pourrais divulgâcher le, la fin de certains albums mais ouais. j'ai déjà tué trois chiens ok très bien
0: euh... <rire> euh, donc pour revenir encore sur Bob et sur le, Bob et Rick, sur, euh, le mystère du monde quantique euh, bon, je, je vais te faire suer avec ça mais c'est vraiment le, le truc symbolique qui m'a frappé dans ton travail euh, donc euh, l'utilisation de noir et blanc et des couleurs, est-ce que tu peux nous en parler un peu parce que l'album est globalement en, 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 ben dessiné en noir et parfois euh, des changements assez radicaux. Comment, as, ouais. comment tu as envisagé ça le... euh,
1: En fait, euh, avant de commencer une bande dessinée, je me demande toujours ce que la BD peut amener euh, par rapport aux, aux autres médiums et euh, en l'occurrence, je pense aux romans ou aux essais euh, de, donc sans images euh... Et, et là j'essaie de voir qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire dans le fond et dans la forme donc dans le fond, ben, alors clairement on traite du sujet de la physique quantique donc il y a le personnage qui va rencontrer euh, les physiciens qui ont, qui, ont, qui ont construit la physique quantique oui. euh, mais dans le fond il y a aussi une recherche, c'est-à-dire que euh, euh, Thibaut m'a expliqué euh, qu'en physique quantique bon je, je vais peut-être un petit peu dévoiler la fin mais c'est pas si grave euh, pour résumer, on, notre matière et la lumière ne seraient pas composées, enfin surtout la matière, ne serait pas composée de petits grains de matière comme ouais. on pouvait le penser. M donc, on, ouais. donc on parle des atomes et on, et on a encore une vision très euh, newtonienne de l'atome où on voit un noyau autour duquel gravitent des électrons. Ouais. Et euh, bon, il faut savoir qu'on n'a jamais vu donc ces atomes, on ne sait pas du tout à quoi ça ressemble, on ne peut pas les voir au microscope. Euh, on peut juste les détecter donc on peut dire, tiens, on, là on sait qu'il y a un atome mais on ne sait pas à quoi ça ressemble et euh, dernièrement il y a un... enfin, dernièrement, c'était quand même dans les années 60 mais c'est une avancée majeure à l'époque pour la physique quantique euh, euh, c'est Hugh Everett qui a dit, mais en fait il pourrait que euh, la matière soit entièrement composée de petites ondes mm -hmm. donc ça c'est l'héritage de, 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 de Schrödinger et qu'en fait toute la matière ce soit vraiment du coup, plus que des ondes. Et une des particularités des ondes, c'est qu'elles peuvent euh, se démultiplier à l'infini. Ça voudrait dire, en fait, que notre réalité serait susceptible, selon cette théorie, de se, de se diviser à l'infini et de se superposer. Donc, en gros, on vivrait continuellement dans un monde qui se divise oui. dans une quasi-infinité d'impressions de notre réalité. Ouais. Donc, il y a plein de réalités différentes qui se superposent. Et la manière de signifier ça, euh, pour moi de, ma de, de manière formelle c'est au début expliquer une histoire qui se passe en noir et blanc et puis euh, petit à petit amener des couleurs pour montrer cette surimpression de réalité différente et on verra à la fin qu'il y a toujours cette histoire en noir et blanc dans laquelle on connaît Bob qui a perdu son chien Rick mais dans une autre impression on se rend compte que finalement ce chien n'est peut-être pas si mort que ça ça dépend de, de la réalité dans laquelle on se trouve
0: ça, ça ouais, bah, Cet aspect-là m'a juste retourné la tête. Je n'avais déjà vaguement entendu parler de ça, mais juste de l'avoir lu comme ça dans ton livre et avec les, les techniques que tu utilises, ça devient vraiment parlant. Et c'est surtout cette idée-là qui m'est restée pendant très longtemps parce qu'effectivement, ça ouvre les champs de possibilités énorme. Bon moi je suis pas euh, comment euh, scientifique mais euh, le, 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 le oui le fait d'envisager qu'il y ait des mondes parallèles qu'on qu peut peut-être aussi passer d'un monde parallèle à l'autre pour d'une façon Ah non, euh... ça c'est impossible par contre. Ça c'est impossible <rire> par contre. Ah d'accord donc ouais,
1: ouais. En fait le truc c'est que bon c'est une théorie qui est avancée par beaucoup de physiciens théoriciens euh, mais qui n'est pas euh, approuvée par tout le monde mais bon moi j'ai écouté Thibaut Damour parce que c'est vraiment euh, c'est une vraiment une des plus grandes têtes euh, de, en physique quantique euh, dans le monde il, il a frôlé le, le, le prix Nobel de, de physique euh, et il y a beaucoup de théoriciens qui pensent comme lui mais donc c'est vertigineux c'est se dire qu'en fait là, quand, quand, quand je te parle, là maintenant il y a une autre réalité qui, qui, qui est en train de subvenir ou une troisième, quatrième jusqu'à peut-être une quasi infinité de réalités, où je suis en train de te dire d'autres mots oui. où en fait il se passe d'autres choses Quelle interview que l'interview se, se passe très très, très mal quoi, par exemple Pardon.
0: <rire> ou l'interview ici se passe très très mal par exemple
1: par exemple, ouais, <rire> j'ai sorti une insulte. Non, parce qu'il faudrait vraiment que ce soit probable. Ouais. Donc, c'est selon des probabilités. En l'occurrence, nous sommes deux polis. Et donc, tout se passerait bien, euh, a priori, euh, dans tous les cas de figure, quoi. Mais c'est impossible de passer A priori encore une fois Parce que bon, je ne suis pas physicien Et puis la science pourra peut-être dire d'autres choses Mais ce euh, n'est pas possible de passer d'une réalité à l'autre Ce serait génial Imaginons qu'on tombe dans un ravin Et se dire ok non euh, je, je, préfère, je vais plutôt me choisir la, la version où euh, je continue mon pique-nique euh, Sur la pelouse à côté ouais. Bon, c'est pas aussi simple. Dommage. Je
0: suis, euh, <rire> je suis légèrement déçu, mais euh, ouais, ouais, je comprends. Euh, enfin, je... non, non, je, je ne comprends rien en fait. <rire> J'accepte <rire> ce que tu me
1: dis. Par que... contre, les physiques quantiques euh, théoriquement euh, induit que on peut se téléporter. Et ça, oh euh, c'est possible euh, théoriquement. Ouais. Mais euh, pour ça, il faudrait avoir des technologies qu'on ne sera jamais capable d'avoir. Il faut être réaliste. Mmh. Euh, et on peut se téléporter grâce au phénomène de l'intrication. La... Alors, je sais pas si tu veux que je développe ça, mais... Euh, Alors, juste avant ça, sinon... avant ça, parce ouais. que j'avais
0: une autre question à poser par rapport à ça, c'est que, justement, le fait d'avoir euh, fait, fait ce livre-là, est-ce que les gens, du coup, te prennent pas aussi pour un spécialiste de, de physique quantique Et est-ce qu'on te pose, pour le coup, je t'ai déjà posé des questions là-dessus, et puis on y va tout seul, en fait, mais est-ce que c'est n'est pas quelque chose qui arrive souvent, maintenant Les gens, euh, puisque tu as écrit ce livre, te, te, te prennent pour un spécialiste de physique quantique et posent donc plein de questions
1: ah non, heureusement pas du tout, non. vraiment pas, euh, parce que euh, moi-même, je ne me décris pas comme tel, je suis loin d'être un spécialiste, je connais absolument rien, je n'ai fait qu'avoir euh, un bon professeur qui m'a expliqué quelques trucs pendant euh, quelques semaines et dont j'ai essayé de tirer le plus important pour construire cette histoire, mais j'y connais vraiment, vraiment, euh, quasi rien, il mm -hmm. un... <rire> y, y a un auteur de BD qui s'appelle Clément Clément, euh, qui euh... Qui m'a invité à une table ronde pour parler de physique quantique. Il était 100 fois plus calé que moi et me posait des <rire> questions, je ne savais jamais y répondre. Donc... Non, non je, je, laisse, je laisse cette, 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 cette spécificité à, à Thibaut Damour, le physicien. Euh, par contre, je suis tombé en dédicace, c'est assez marrant, il y a plein de gens qui croient s'y connaître et qui font des leçons. Quand je dis que je fais une BD sur la physique quantique, les gens commencent à être professorels et à vouloir tout m'expliquer sans y connaître grand-chose. Ça dépend peut-être d'une personnalité à l'autre. mais ju Justement, dans le cas de la physique quantique, il faut être extrêmement prudent sur ce qu'on avance parce que c'est vaste, compliqué et surtout la science n'a pas encore découvert grand-chose à ce sujet-là.
0: Je pense que on, mais les gens ont peut-être tendance aussi de s'approprier appro ces ce, ce, ce sciences-là et puis le tirer vers ouais. le côté un peu obscur. Ou, ou, euh, Tout
1: à fait. Faire ou... plein de formes d'ésotarisme. Il voilà, ouais, ouais, y a un article qui est sorti euh, et qui a été suivi par Plein, plein de monde, c'est un type qui a expliqué que euh, Thibaut et moi avions une vision euh, euh, psychédélique de la physique quantique en disant qu'on était des... Enfin, il nous comparait presque à des gourous où il disait, voilà, j'ai vu trois papillons, ça signifie les trois formes de l'arc de vie, machin, enfin des trucs. Il a tiré des conclusions complètement dingues, parfois euh, conspirationnistes ou oh, euh, ésotériques. Alors que nous, tout ce qu'on a fait, c'est « j'ai dessiné trois papillons » pour signifier qu'il y avait trois réalités différentes. Je n'ai pas été plus loin.
0: Non, mais je Donc,
1: comprends. Euh, c'est un sujet... Par exemple, oui, il y a beaucoup de, de gens qui disent pratiquer la médecine quantique, mais, mais ils ne connaissent rien, rien, rien de la physique quantique quand on entend ce qu'ils disent. C'est bon... Pff. C'est des raccourcis euh, intellectuels, ça m'embête un peu. Mais bon, ça fait pas de... tant que ça fait pas trop de mal aux gens. <rire> non, va. non,
0: je pense pas que ça. Non, non, il n'y a pas de raison que ça fasse du mal aux gens. Et puis, ça permet, euh, enfin, le terme n'est peut-être pas bien choisi, mais quand même de vulgariser certaines euh, certaines choses de matière qui est quand même extrêmement vaste, extrêmement euh, complexe. Donc, euh, moi, j'ai pris grand, grand plaisir de, de, de lire et je le de, je l'ai déjà relu d'ailleurs et je le relirai certainement encore, encore une fois tellement, tellement, tellement c'est riche. Quel courage Non, non, ben ce livre que tu as fait, non, est pas un, non il est vachement bien.
1: Non, parce que la physique, enfin, quantique, il faut le dire, il faut parfois un petit peu s'accrocher. Oui. Euh, j ai, j ai, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des il euh, y a différents niveaux de lecture euh, dans cet album j'ai des enfants de 9 ans qui sont venus me voir en disant qu'ils avaient adoré l'album et ils avaient tout compris et parallèlement j'ai des profs de physique qui m'ont expliqué euh, n'avoir rien compris et donc du coup ne l'a pas présenté en classe de peur de déstabiliser le, les, les élèves et en fait c'est parce que euh, l'enfant lui va suivre le récit va, va aller percevoir certaines choses de la physique quantique Tandis que la prof de physique va absolument vouloir comprendre le sens de chaque mot. Et, et en fait, il faut se laisser porter par l'histoire et, et voir ce qu'on a retenu. C'est le plus important pour moi. Et ce n'est pas un cours euh, euh, où dont il faut avoir retenu toutes les informations. Ça, ouais. je n'ai pas envie de faire ça.
0: Et ça veut peut-être dire aussi qu'il faut garder une arme d'enfant pour comprendre des conceptions qui, qui, qui peuvent changer de... De, de ce qu'on a appris, si un enfant dit qu'il a tout compris, peut-être effectivement, c'est vrai en fait, peut-être effectivement l'enfant a tout compris, de par son regard euh, qui n'a pas encore été euh, euh, chargé de, 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 de vérité acquise à l'école, euh, voilà, ça, ça peut être oui, ça Oui c'est vrai
1: qu'à enfin, côté de la physique quantique, il y a aussi la, la relativité, et quand on, lui, on explique aux enfants la, 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 la théorie des jumeaux, ou quand l'un des deux commence à prendre de la vitesse pour rejoindre l'autre, ben il sera plus jeune que le deuxième. C'est tellement abstrait, tellement inconcevable pour un adulte qui pense que le temps est absolu, que le temps et l'espace sont absolus, ouais. que c'est impossible à comprendre. Tous les gosses, ils vont juste commencer à rêver autour de ça et, et à se l'approprier, se raconter des histoires. probablement
0: les, les, les grands scientifiques qui sont dans, le, dans ton livre, hein. Je veux dire, euh, ils oui. avaient quand même euh, une imagination... Hors, hors limite pour, pour, pour envisager les choses, pour, pour essayer de, de remplacer des, des vides par des théories pour essayer de savoir euh, avec les morceaux de sucre c'est très, très parlant aussi
1: c'est une super observation ouais. Ouais. Euh, Einstein par exemple, euh, il ne faut pas croire que c'était un physicien qui s'aidait des mathématiques pour essayer de trouver de nouvelles théories ouais. d'abord il avait l'imagination, un peu comme un artiste d'ailleurs, voilà. de se dire tiens et si euh, la, la lumière n'était pas seulement des, des, des ondes continues, mais pouvait aussi euh, se présenter sous forme de, 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 de photons. C'est lui qui a découvert qu'il y avait une, les deux particularités dans la lumière. Mais avant de. de, de, de il a pensé ça, puis après, il a essayé de voir si ça marchait à travers les formules. Et donc, pour ça, il faut faire preuve de créativité, effectivement.
0: Mmh. Ouais. Comme un enfant on peut jouer dans un flaque d'eau et puis observer des choses. Voilà. certains adultes gardent cette capacité-là aussi et qui qui peuvent donc dire des choses que les autres adultes ne comprennent pas mais qui <rire> qui ensuite s'avère être de vérités fondamentaux c'est voilà donc ce livre-là m'a encore une fois c'est que le troisième fois que je le dis m'a m'a vraiment beaucoup plus question encore en par rapport à ça selon toi quel est le rapport entre l'absurde et le monde quantique
1: l'absurde oui l'absurde bah, et disons... le monde quantique. <rire> euh, bah, le, le, le ma BD n'est pour moi pas absurde <rire> dans le sens où il euh, y a la rêverie, il y a un monde onirique dans lequel euh, je peux faire côtoyer des physiciens qui ne se sont jamais parlé il euh, y, y, y a tout un monde euh, étrange qui, qui apparaît euh, devant, devant Bob le héros de l'histoire mais euh, ça n'a rien d'absurde il y, y a une forme d'abstraction mm -hmm. par contre dans la physique et qu'il faut rendre euh, le moins abstrait possible, dans, le, dans les limites de la, de la, de la vulgarisation, c'est-à-dire qu'il faut continuer à dire des choses vraies, mais pour moi c'était ça le, 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 plus, le plus dur à faire, c'est parler d'une science qui est extrêmement abstraite et réussir à la, à la rendre en image. Mm -hmm. euh,
0: ensuite, j'ai vu aussi un truc qui récurrent dans tes livres, tu, tu parles de crêpes ou de cook Est-ce que tu peux m'expliquer un peu euh de quoi tu parles quand tu fais ça Tu wow. suis déjà dans le dans le, donc dans, euh, dans le mystère du monde et effectivement il y, a des, il y a des crêpes avec les sucres et tout ça et ensuite j'ai le panneau cook si je sais par, par hasard parce que c'est le nom flamand pour crêpe et euh, voilà, raconte nous un peu ça, ça vient d'où
1: alors euh, donc tu as parlé de stream peut-être c'était mon premier album ouais. euh, euh, ça c'était scénarisé par euh, deux copains euh, qui sont eux scénaristes de, de cinéma et réalisateurs euh, c'est Mathieu donc et Benjamin Daoust Et en gros, Shrim, c'est l'histoire d'un cuisinier belge qui, euh, croyant rejoindre euh, la, la, la fille de ses rêves pour une croisière, est finalement embarqué dans un vaisseau spatial qui fouille la Terre parce que la Terre va être amenée à exploser quelques secondes plus tard. Et ce vaisseau spatial, c'est en fait euh, des Maoïstes qui veulent reconstruire l'Empire Maoïste sur une planète lointaine. Euh, C'était un... Euh, ben là, par contre, il y a un côté absurde ouais. <rire> et surtout un côté un peu burlesque, loufoque et un humour typiquement belge. Et donc en Belgique, je, il faut savoir qu'il euh, ouais. y, bah, y a des francophones et puis aussi des, des, des flamands qui sont néerlandophones. Euh, et donc bah, nous, dans notre culture, on a l'habitude de glisser parfois des mots euh, néerlandais. Mais par exemple, il y, y a un type qui, qui dit au héros, il dit Ah, ça c'est ça c'est oui, top ça veut dire, dire chouette. Ouais. Et notre et Dargo, notre éditeur, a corrigé en disant ça c'est, il a remplacé le F par un P pour dire ça c'est top. Ah, ben non. Et alors là, on a dû leur dire, ben non non non, non, tof, non ça non. veut dire chouette. Mais bien sûr. Voilà. Mais donc euh, c'est bon, c'est des prévés jokes pour les Belges hein, du coup.
0: Oui, bah, que, je, que je comprends aussi parce que je suis hollandais, donc il y a plein de mots effectivement qui qui, qui euh, que je connais, donc ça, ça me ça me fait d'autant plus rire. Euh, donc, d'abord, je, 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 je viens de découvrir en fait que tu l'avais écrit avec quelqu'un d'autre parce que tu es, tu es en relation avec la Chine, il me semble. Tu es, pour ton travail, tu es allé en Chine, c'est ça
1: Oui. Euh, donc, moi, je croyais innocemment fait, ah ouais, que l'histoire. Je... Pardon
0: Pardon. Je voulais ouais. dire que moi, je croyais innocemment que le fait que tu étais en Chine avait influencé aussi ce récit. Oui, complètement. Ce... D'accord, ok.
1: En fait, donc, avant d'être auteur de BD, j'étais designer et j'ai fait quelques voyages en Chine. C'est une période de ma vie que je n'ai pas trouvée très glorieuse, mais donc j'étais en Chine pour rencontrer les, les industriels locaux et je dessinais des télécommandes, des interrupteurs, des, des multiprises, des trucs comme ça. Et je racontais mes aventures euh, chinoises sur un blog. En fait, j'ai commencé la BD comme ça ouais. par le biais d'un blog. Ouais. Et euh, mes amis scénaristes Mathieu et Benjamin, euh, en voyant ce blog, ont dit :« Mais il faut absolument raconter un truc sur la Chine. » Et je leur ai dit « Ouais, mais je veux aussi parler de gastronomie, je suis fan de bouffe ». Et donc, en fait, ils ont, ils ont fait, comme on dit en Belgique, ils ont fait un melting pot. Ils ont mélangé un peu tous ces, ces, ces éléments-là pour faire shrimp. Donc, c'est une d'un cuisinier. Et en fait, pour raconter la suite de la BD, dans ce vaisseau spatial, il va devoir trouver une utilité parce que tout est calculé au, au, au gramme près. Et donc, son poids n'était pas du tout prévu dans le vaisseau spatial. Et donc, euh, il va prouver son utilité. Et qu'est-ce qu'il sait faire La seule chose qu'il sait faire, c'est faire des croquettes aux crevettes, <rire> qui est une spécialité belge et que j'invite <rire> les Français à découvrir. C'est une... vraiment délicieux. Et, euh, et donc, ce, ce cuisinier va devoir trouver les ingrédients pour faire des croquettes aux crevettes dans cet immense vaisseau spatial euh, maoïste. Et, et donc, euh, voilà, c'est l'humour vraiment belgo-belge. C'est... C'est sûr.
0: Mais donc pour le scénario, tu, tu donc tu y as participé activement ou est-ce qu'ils est qu ont proposé non. ça euh... Non.
1: Non, donc là c'était euh, eux. En fait, moi je leur euh, disons que je, je donnais l'idée de base. Donc c'est l'histoire de ce, d'un cuisinier qui est embarqué dans l'offre spatiale. Ils l'ont prise et ils l'ont fait vraiment à leur sauce. Et c'était ma première BD et ça m'a vraiment aidé euh, de travailler avec des scénaristes parce que j'ai pu me concentrer sur le dessin. J'avais jamais dessiné de BD avant ça. Et donc, c'est. Euh, c'était euh, super. De, très... bah, disons que euh, j'ai fait des études artistiques, mais c'était en design. Donc, euh, ce que j'avais l'habitude de, de dessiner euh, dans mes carnets de croquis, c'était des télécommandes et des, des interrupteurs.
0: <rire> euh... Oula, d'accord, parce que c'est hyper bien exécuté quand même. C'est pour un premier. Euh... J'ai cru voir sur Internet que tu avais. Euh, sur un reportage, je ne sais plus où, que tu avais montré avais des dessins d'enfance. Euh, comment ça se passe tu, tu as gardé tous tes dessins que euh, quand tu faisais des BD pendant tes vacances euh, com com Comment on arrive à ça Comment comment ça se passe
1: ah, Alors tu fais peut-être référence à une interview que j'ai donnée pour euh, la Maison Fumetti, euh, les interviews qui s'appellent Un petit pasty, et euh, c'est eux qui m'avaient demandé de, euh, de leur donner des dessins de mon enfance. Ouais. Et donc, là, j'ai sorti les vieilles mâles. <rire> et donc, je dessinais effectivement beaucoup quand j'étais petit. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que c'est un mix entre la BD et le design, justement. C'est que je me rappelle, j'adorais dessiner, par exemple, la maison de mes ma rêves. Et donc, euh, je pouvais prendre des, des pages à 3 et dessiner des, 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 des carrés qui représentaient genre un millimètre sur un millimètre. Et ça, c'était ma chambre. C'était, disons, l'échelon de la BD, du de, 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 de dessin. Et après, je pouvais faire des salles immenses de cinéma, des piscines avec des toboggans qui allaient de, de, de ma chambre à la bibliothèque. Et, ouais. la... et voilà, donc c'était... Je me racontais des histoires à travers euh, des, des, des dessins uniques. Donc euh, c'est déjà de la BD en soi. Ouais. Un dessin peut déjà ex... raconter des histoires. Et, euh... et puis j'ai dessiné notamment... J'ai dessiné des machines à crêpes, parce que si tu veux revenir sur le thème de la crêpe, j'étais un fan de crêpes. Mm -hmm. euh, c'était ce que mon père faisait tous les dimanches soirs. Donc j'ai dessiné une machine pour faire des crêpes. <rire> euh, c'était... Oui, beaucoup d'inventions.
0: Voilà. Euh... Non, j'ai une autre question ça me revient tout à l'heure je voulais déjà le poser je vais le poser maintenant euh, tu disais que tu avais vraiment envie de faire cette, cette bande dessinée sur le, sur le monde quantique et euh, que c'était un peu ton but est-ce est, est que j'ai bien compris cet alléant ou pas que c'était vraiment quelque chose que tu t'es fixé comme but cet album là
1: oui oui complètement oui, oui, qu'est-ce euh... qui s'est passé <rire>
0: une fois que tu l'avais fini pour toi
1: euh, alors, j'étais hyper content parce que j'avais euh, réalisé cette, cette envie-là. Mais je me suis dit qu'on allait se, complètement se vautrer auprès du public. D'une part, parce que pour moi, ça n'intéressait personne, la physique quantique. Euh, et d'autre part, parce qu'on m'avait expliqué que cet album était très compliqué. Moi, quand je l'ai réalisé, ça me paraissait très simple, ce que je racontais, parce que j'avais eu un super prof, Thibaut Damour, qui est vraiment qui a un très bon vulgarisateur. Mais euh, quand il faut gober une BD d'une traite comme ça, c'est pas la même chose. Et donc, je me suis dit, ben voilà, euh, <rire> je l'ai fait, mais je ne le referai plus. Et, euh, et finalement, en fait, c'est mon plus gros succès. Ça, 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 ça s'est vendu à des. Là, on a plus de 60 000 exemplaires, c'est traduit en, en 11-12 langues, ça, ça cartonne vraiment. Et maintenant, je cherche une idée qui, qui me permettrait de remettre un petit peu de beurre dans les épinards de ce genre-là, mais bon. Euh... Voilà, on, a eu, on a eu beaucoup de chance, en fait, c'est un thème, la physique quantique, qui, 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 qui parle à énormément de monde. Oui,
0: j'ai posé la question parce que avant hier j'ai parlé avec une, une autrice qui s'appelle Zelba, euh, qui a fait un album qu'elle avait toujours rêvé de faire, et puis tous ses albums qu'elle avait faits euh, mm -hmm. menaient mené un petit peu, l'album va sortir encore, dans, dans pas très longtemps, et euh, donc elle était vraiment en train de se poser la question, mais qu'est-ce que je vais faire après, en fait donc, en, en blaguant, se disait Je vais faire une reconversion dans le bâtiment, je ne sais pas, je, je vais te ma seule <rire> Mais voilà, donc je vais. Je... D'où ma question, en fait, puisque j'ai je, je... l'impression que parfois les dessinateurs, les, les auteuristes ont une idée en tête, et une fois qu'ils pensent qu'ils l'ont atteint, ils ne savent pas. Euh... Euh, voilà, c'est que, que tu peux tomber dans un, dans, un grand, euh, dans, dans un vide en fait, mais toi tu as, as, as plutôt continué euh, avec d'autres euh, chouettes euh, projets après. C'était voilà, dans ce sens-là que je, que je posais les questions. Oui, en fait,
1: oui, euh, en fait j'avais déjà eu cette impression-là euh, avec l'album avant, c'était La passion d'un Bouffant, donc c'est une BD sur la gastronomie, parce que ça c'était un, un sujet qui m'habitait au quotidien et j'avais vraiment envie de parler de gastronomie. Euh... Euh, et puis après, je savais que derrière allait venir le, le mystère du monde quantique. Euh, et oui, après le mystère du monde quantique, je me suis rendu compte aussi que je voulais pas être trop assimilé à un auteur de, de BD didactique. Ouais, euh, et donc, je m'étais juré du coup de ne plus le faire, toujours dans l'optique de faire des choses différentes. Euh, et donc, euh, après quoi, j'ai écrit Trap, par exemple, qui là, c'est un OVNI, euh, c'est un, une pure fiction. Et puis, euh, finalement, ben, euh, l'envie de faire un truc didactique revient, donc euh, là, à travers euh, le, le, le prisme de l'écologie. Donc, euh, il faut faire confiance euh, au, à l'évolution du temps et surtout, je crois, rester curieux en tant qu'auteuriste. Mm -hmm. Je pense, par exemple, une autre vulgarisatrice euh, très connue, c'est Marion Montaigne. Oui. Ben, J'ai cru comprendre qu'elle euh, elle lisait et elle se documentait énormément au quotidien. Elle continue... Euh, à essayer de rester curieuse euh, et pas toujours rester, euh, je crois c'est important, de pas toujours focaliser sur ce qu'on va faire en BD. Il faut se nourrir de, oui, à mon sens, d'autres se formes d'art, voilà, euh, de, 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 de cinéma, des séries, de la littérature. D'ailleurs, je préfère lire des bouquins plutôt que, de, fin des, des, des romans plutôt que des BD. Oui parce que ça me sort un petit peu de mon quotidien ouais. et voilà il faut rester curieux à mon avis puis euh, voilà
0: ça c'est effectivement euh, c'est je n'ai parlé avec Eloseter vous aussi c'est pas du name dropping mais c'est qu'elle disait les mêmes choses pour le elle, très 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 peu de, de bande dessinée, c'est surtout les livres des romans euh, et de, la recherche d'inspiration ailleurs que dans son propre euh, c'est quoi de le roman le dernier roman qui t'a euh, scotché qui, qui, qui...
1: Euh... Alors, le dernier que j'ai trouvé assez euh, page turner c'est un anglicisme encore, mais je ne sais pas comment dire ça en français, oui. euh, c'est euh, Le problème à trois corps de Liu Xingxin. Euh, c'est un chinois qui a écrit euh, une trilogie de science-fiction et euh, je trouvais ça très haletant. Il y avait plein de bonnes idées, je trouve ça vraiment super chouette. Ouais. Et euh, ça a eu beaucoup de succès d'ailleurs. Je crois qu'il y aura bientôt des adaptations en série ou au cinéma. Ah oui! Et, euh, ouais, ouais fr franchement, ça a eu vraiment beaucoup de succès. Je le conseille vraiment euh, en, en, en tant que roman SF. Euh, et alors sinon, je suis, comme je suis très paresseux, souvent je finis une lecture euh, dans mon lit euh, et je n'ai pas le courage de sortir un nouveau lit d'une bibliothèque. Ouais. Euh, ce que je fais, c'est que je télécharge euh, des livres euh, libres de droits. Ah oui, oui. Euh, depuis euh, depuis un site qui s'appelle ebook libre et gratuit. C'est tout à fait légal parce que ce sont euh, des, des livres écrits par des auteurs morts il y a plus de 70 ans. Ouais. Et donc là, je suis en train de lire tous les Dumas que j'avais pas lu ah dans, dans l'adolescence. J'ai fait pareil donc, que toi. Euh... Pardon
0: J'ai fait j'ai fait pareil que toi effectivement. Ah ben voilà. Je me suis plongé dans Dumas pratique. et à Victor Hugo, euh, toutes les choses que que tous les grands, cl... enfin, tous les grands... quelques grands classiques que qu'on est censé connaître que je connaissais pas et je me suis régalé avec les trois mou mousquetaires ouais. par exemple et puis Notre-Dame de Paris, des livres. Les... Ouais.
1: Et là, en, en termes de coup de cœur, du coup, euh, je conseillerais euh, Les Hauts de Hurlevent. Oui, bien euh, sûr. Je euh, crois que c'est Émilie bon ça, ça, ça date d'il y a deux ans et j'en je, ai eu quelques-uns. De, de, J'ai aussi euh, lu, euh, la avait une sœur qui a aussi écrit d'autres romans, mais les, les Hauts de Hurlevent, ouais. c'est un truc euh, vraiment qui m'a énormément touché, c'est euh, du romantisme euh, mais euh, violent, euh, c'est une très belle histoire euh, avec des, des déchirements euh, humains euh, mais vraiment euh, écrit d'une main de maître.
0: Oui, je, je l'ai sur ma liste aussi, je ne pas encore, je l'ai pas encore attaqué effectivement. Euh, Est-ce qu'on peut parler aussi euh, bah, On peut, je suis sûr qu'on peut. Euh, La passion de, de Daudin Bouffant. Donc, ouais, librement adapté du roman de Marcel Rouff. Qu'est-ce que tu peux nous en dire comment... donc On a compris qu'effectivement, tu viens me faire les croquettes de de, 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 comment de, de crevettes, <rire> entre autres, je suppose. Que... C'est quoi ton plat préféré que tu... Toi, tu viens me préparer. C'est quoi
1: Alors, euh, mon plat préféré actuellement, c'est celui que je ne prépare pas. C'est celui où je, je suis en train de le dire, mais j'achète des, des bocaux euh, chez mon épicier et je le mets dans, le, dans, le, dans un plat à gratin. Oui que je saupoudre de, 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 de petites miettes de pain et c'est le, le cassoulet ah. ça j'en raffole avec une bonne salade parfumée d'oignons de, 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 ciselés c'est un régal oui. et sinon ce que je prépare c'est pas mal de l'asiatique, j'aime bien manger du riz et ouais. donc euh, j'improvise parce que j'aime pas trop suivre les recettes mais j'improvise euh, un peu de japonais, un peu de chinois, un peu de coréen, du thaï, de l'indien. Indonésien. Voilà. Au regret de ma copine qui, elle préfère les plats, elle est française et elle préfère les, les plats franco-français. Ah. <rire> Mais voilà, on essaie de, de s'accorder au mieux.
0: Et donc, euh, passion. Donc, ce livre, donc, euh, es venu parce que tu as, oui, as une passion pour le, pour le gastronomie. C'est ça la, la raison principale ou est-ce que c'est le personnage Raconte-moi un peu.
1: Alors. Euh... Donc je savais que je voulais faire une BD sur la gastronomie et je ne savais pas sous quel angle le prendre. Euh, et je me suis rendu compte que je voulais... Euh, donc j'ai lu, lu pas mal de, de, de livres et notamment des livres anciens sur la gastronomie. Euh, je ne sais pas si tu connais euh, la physiologie du goût de Bria Savarin par exemple.
0: Absolument pas. C'est
1: vraiment, vraiment la bible de la gastronomie du 19e siècle. Et il y, y en a plein d'autres comme ça, il y a Alexandre Dumas aussi qui a oui. écrit hein, le grand dictionnaire de ouais. la cuisine, il mm -hmm. y a Grimaud de la Reynière aussi, il euh, y a Beauvilliers qui a écrit des livres de Donc... et en fait ce sont tous les français qui ont donné ces lettres de noblesse à la gastronomie française, il faut savoir que euh, la France, si elle est si réputée en cuisine, c'est grâce à ces gens-là parce que ce serait très prétentieux de penser que la France est, est, est la championne de la gastronomie, mmh. mais ce sont des gens qui ont réussi avec, euh, c'est ça le, la gastronomie, c'est réussir à, à c'est l'art de, de manger, mais aussi d'en discourir et de, 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 de s'approprier cet art de la, de la, de la bonne bouffe. Mmh. Et donc, c'est des gens qui avaient des plumes extraordinaires, mais souvent, des, ils avaient une, une plume très classique, un, un peu euh, empotée, en, euh, euh, et en poulet euh, et, et moi je, je lisais ça avec un regard un peu extérieur bah, d'un jeune belge du, du 21 e siècle et je me suis dit bah, euh, ce que je vais faire c'est que je vais traiter de tout ça mais de manière un petit peu burlesque pour me foutre gentiment de la gueule de ces, de ces grands bourgeois français ouais. et donc du coup j'ai continué mes recherches là dedans et paf je suis tombé sur La vie et la passion de Dodin Bouffant euh, de Marcel Rouff. et alors ce qui est rigolo c'est que Marcel Rouff, il a écrit ce roman dans l'entre-deux-guerres donc un, siècle après, euh, enfin, un peu moins d'un siècle après tous ces grands euh, gastronomes, mais il a gardé un style hyper classique, et euh, il y a un ton euh, assez misogyne parce que c'est l'histoire d'un bouffant qui est un grand bourgeois, et lui c'est un peu le maître d'orchestre, euh, le chef d'orchestre de, 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 de ces fourneau, c'est-à-dire qu'il écrit les recettes, et puis après il donne ses recettes à une exécutante, ouais. euh, Adèle Pitou, et qui, elle, euh, c'est un peu l'artisan qui va réussir à révéler les, les, les secrets de cette, de cette recette. Mmh. Donc, c'était euh, une conception assez patriarcale euh, oui. du récit. Et moi, je me suis dit, ben, je vais du coup euh, gentiment me foutre de la gueule ce de d'un bouffant et puis donner un rôle plus important à Delpidou en, en lui faisant exécuter des recettes de son propre euh, chef.
0: Très bien, oui.
1: Voilà, ouais. et donc du coup, c'était l'occasion pour moi de, de parler des plats en sauce, c'est la gastronomie française. c'est les plats où il y a autant de beurre que, que de bidoche. Et euh, donc, euh, rien qu'à la sortie de, de, de ce livre, on a pris 5 kilos en plus. Oui, euh, c'est vrai. Et c'est voilà, un côté burlesque, mais aussi, j'essaie de donner vraiment faim. Et, et de, si j'ai réussi à sensibiliser euh, ne que qu'un ou deux lecteurs à la, à la gastronomie, bah, moi,
0: là tout de suite, là, j'ai envie de faire de faire la cuisine. C'est clair. Là, j'ai envie de voilà de préparer un truc. C'est très c'est très utile effectivement. C'est encore un côté dans le bon sens du terme didactique. Comme tu disais, il y a beaucoup de gens qui ne savent même plus d'où louer les commandes de la cuisine française. Qui a une histoire derrière, qui a des hommes et des femmes qui étaient derrière pour pour l'élever au, au rang euh, de d'un art et qui ont qui l'ont décrit dans, dans, dans les livres effectivement donc euh, ouais, j'ai ai, ai bien aimé c'est le côté euh, romantique aussi j'ai bien aimé <rire> de, oui oui ça ouais, il y a un petit peu fleur bleue
1: aussi euh, dans, ouais. dans, dans, dans ce récit euh, qui est tout à fait assumé euh, oui. euh, Comme quoi le vieux euh, monsieur c'est une histoire trop... d'amour avant voilà. tout euh, ouais. c'est euh, la, la phrase maîtresse du, 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 du de, de, de de ce livre c'est euh, la, la cuisine euh... L'ingrédient secret, pour ça, c est, c est, c est, ça, ça demande beaucoup d'amour. Oui. Et, et, et en extrapolant, bah, c'est une allégorie euh, euh, sur euh, la relation qu'il y a entre Dodin Bouffon et, et sa cuisinière, Adèle.
0: Ouais. Euh, quel... Rien à voir là. Qu est quel est ton rapport actuel aux, aux réseaux sociaux Tu me dis qu'à l'époque, tu avais un blog. Est-ce que tu l'as toujours Je ne l'ai pas vu en tout cas.
1: <rire> non, il a duré un mois. Parce, ouais. que je, parce que, en fait je m'étais forcé à faire un blog pour me forcer à dessiner ouais. mmh. euh, parce qu'à l'époque j'étais encore designer et je me disais que c'était plus un métier pour moi je voulais me lancer dans la BD et je me suis dit bah, le meilleur moyen de me confronter à la BD c'est d'avoir des lecteurs donc le, le blog le permettait et puis aussi d'écrire de, de, des histoires au quotidien et je me suis rendu compte que j'étais extrêmement mauvais pour les cours d'histoire donc quand je me suis rendu compte que vraiment, il fallait arrêter ça, euh, j'ai arrêté mon blog, j'ai tout fermé, j'ai fait bases les sur... dessins. Tu bases ça sur quoi,
0: le fait de dire que tu étais extrêmement mauvais pour les le... histoires courtes C'était quoi le... Euh,
1: L'auto-jugement. <rire> non, je, je me trouvais pas bon et je trouvais que j'avais rien à dire là-dessus. J'avais vraiment okay. rien à dire de ma vie, c'était des histoires... Euh comme la plupart des blogs, c'est des petits récits autobiographiques. Et euh, je comparais avec ce que faisaient, par exemple, Boulet euh, ou Gali, justement. Bah, eux, ils avaient des trucs fun, c'était bien dessiné, c'était bien raconté. Euh, et moi, à l'époque, je n'étais pas très bon en dessin. Et puis surtout, je, je crois que le, le fait d'écrire, on s'améliore avec le temps. Et comme c'était mes débuts, je crois que j'étais vraiment mauvais. Voilà. <rire> euh, et les blogs, je trouvais ça vraiment super chouette. Euh, bon, il y avait un peu quand même le côté addictif au, au fait d'entretenir de, 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 une relation avec des lecteurs des, des et électrices, et donc mmh. du coup, c'est un peu chronophage. Oui, très. Et, un... et du coup, c'est pour ça que quand j'ai quitté les blogs, je me suis dit, ben, je me rends compte que de manière générale, être présent sur internet, c'est pas fait pour moi. Bravo. Donc, euh, je voulais pas me mettre sur Facebook. On m'a vraiment conseillé d'y aller à partir du moment où j'étais à hauteur pour mon. Pour dire voilà, il faut que tu sois présent. Ouais. Et puis pareil pour Instagram, c'est que j'ai été un peu contraint d'y arriver il y a deux ans, mais j'y vais vraiment en et j'aime vraiment pas ce réseau social. Euh, heureusement, l'usage que j'en fais est raisonnable, c'est-à-dire que moi ce que je fais, c'est que je suis euh, euh, les amis euh, et, et, et je, je vois que des dessins, donc euh, ouais, ça va, c'est pas. Et je ne suis que les, 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 les dessins. Les gens qui se mettent en photo, tout ça, ça ne m'intéresse pas trop. Et, et voilà. Et puis, je m'oblige à poster deux, trois trucs euh, de temps en temps pour faire le job. Mais je crois que ça ne sert pas à grand-chose. En tant qu'autoriste, qu euh, euh, je sais qu'il faut vraiment avoir beaucoup de, de gens qui te suivent pour que ça ait un impact sur, euh, sur, ton, sur les ventes de tes albums.
0: Oui, il faut vraiment Donc, avoir. Ouais. Euh, ouais. Il faut vraiment avoir une un communauté vraiment énorme pour, pour ça. et puis oui, C'est pas arriver à ça. C'est chronophage, effectivement. J voilà. euh... Et puis, je crois
1: qu'aussi, même inversement, il y a des gens qui ont énormément de gens qui les suivent et qui, et qui sont moins reconnus pour leurs albums. Je crois que c'est pas le même public.
0: C'est Donc... pas le même public. J'en suis convaincu. Au début de, mes, de, de ce podcast, j'avais pas mal d'invités qui, qui, justement, sont très actifs sur les réseaux sociaux. Et là, depuis que je travaille souvent avec Gali, Heureusement, elle me donne des, des, des excellents euh, tuyaux, des conseils pour euh, les gens qui ne sont pas du tout dans ce domaine-là et euh, je vois bien la différence de, 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 de différence en fait. De, de travailler euh, de, des gens comme toi et puis comme euh, Théo Rossman, comme euh, comme Zelba comme euh, viro euh, ils ont juste pas le temps <rire> ils n'ont juste pas le ah temps oui, de oui. s'occuper oui. des, des oui. réseaux sociaux euh, il faut qu'elle veille comme il faut qu'ils travaillent il travaille, faut qu'ils qu écrivent c'est des, des gros gros bosseurs j'ai énormément de respect euh, pour ça ce que j'ai entendu ce dernier ce dernier mois je trouve ça vraiment formidable c'est une autre côté euh, euh, qu'on qu voit pas forcément d'où ce blog, je pense, d'où ce, ce, ce podcast aussi, je pense. Je trouve ça plus intéressant en fait, des gens qui essayent de, de créer euh, chez, eux. Enfin, enfin, chez eux, oui, chez eux, qui sont en train de bosser, qui, qui écrivent, qui dessinent, qui font des longues histoires. C'est quand même, euh, c'est quand même euh, énorme. Je trouve ça euh, passionnant, tout simplement. Euh, J'ai entendu parler d'un projet avec euh, Geoffroy Monde. Est-ce que c'est -ce est trop tôt Est-ce que tu peux déjà en parler un peu Comment ça se passe
1: euh, C'est bon, oui, je peux en dire deux mots. Euh... Comment vous vous hum. connaissez
0: déjà comme ça, comme ça Comment vous vous connaissez
1: eh Ben, écoute, comme euh, beaucoup de Français, il est venu s'installer à Bruxelles. il ah oui, c'est Ça fait vrai. deux ans. Oui, c'est vrai. Euh, et, euh, et donc, on s'est rencontrés euh, un peu comme ça. Du coup. Euh et il s'avère que moi j'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup sa manière d'écrire ouais. et il a un truc que je lui envie beaucoup c'est que il est extrêmement prolifique, il a des idées vraiment mais euh, absolument tout le temps oui. et, euh, et c'est un imprègne de sa vie, c'est euh, que parfois dans ses discussions il peut commencer à, à, à se fictionner des, des histoires de BD euh, mais ce qui pourrait être autant de la BD que, que du cinéma que du... enfin en gros il, il y a une imagination débordante euh... j'en ai fait
0: l'expérience j'ai passé plusieurs soirées avec, euh, avec, euh, avec lui, avec euh, Eloster avec euh, d'autres euh, euh, dessinateurs et dessinatrices, c'est monstrueux j'ai passé un week-end une fois dans l'Ardèche la, dans une maison euh, de notre éditeur ça n'arrête jamais ça n'arrête pas au niveau des idées ça fuse ouais, ouais, tout ouais. le, temps tout, ouais, le temps, tout le temps, tout le temps.
1: Jusqu'à parfois me perdre complètement. C'est que moi j'ai un humour souvent peut-être un peu second degré, parfois un peu déstabilisant pour ceux qui ne me connaissent pas, mais lui ça me déstabilise dans le sens où il faut vraiment fermer, quand il parle, il faut fermer les yeux se dire ah ok, c'est ça qu'il veut raconter. Donc euh, ouais. il... par exemple, si on parle d'un <rire> canapé, il va dire ah ouais, le canapé il m'a parlé, et puis là tout d'un coup il y a les cheveux bleus, et puis machin, et c'est waouh, what the fuck. Ouais, ouais. Et euh, mais en fait, tout ça, c'est extrêmement sensé et ils s'éclatent avec ouais. euh, leur bande d'amis. Ils se marrent en se racontant ah, oui, des oui, histoires, oui. en improvisant sur des récits ouais. me, où je perds complètement euh, pied.
0: Ouais.
1: Mais donc, euh, et ça, c'est vraiment super gai, c'est super jouissif. Et donc, du coup, je, moi, je n'ai pas l'habitude de travailler avec euh, des scénaristes. Je l'avais fait pour moi, ma première BD, Shrimp. Oui. Et puis, depuis, je, je, je tenais vraiment à écrire mes propres récits. Euh, mais en voyant Geoffroy, en lisant ses BD, je me suis dit, ah ben lui, c'est certainement la personne qui, qui pourra donner un... enfin, avec qui on peut se compléter facilement. Je crois que le travail en duo, ça doit se faire quand, euh, quand vraiment on peut se compléter, quand l'un peut apporter à l'autre. Et, oui. et jusque-là, ça a été vraiment le cas, c'est-à-dire qu'il a vraiment c'est le scénariste mais je lui ai apporté des idées qu'il a, qu a suivies, on a beaucoup parlé sur le scénario, et là, maintenant, je me plonge dans le dessin, et lui, il y a plein d'idées de dessin aussi, et donc c'est un vrai échange, et donc c'est d'autant mieux qu'on travaille avec un ami, ce qui est le cas, parce qu'on s'entend bien, ouais. et, et euh, il y a des échanges vraiment hyper constructifs.
0: Ouais, ça, je, je le vois bien, je, je, ça, je peux le comprendre, euh, la collaboration, c'est toujours... Euh, euh, comment Il faut y aller au tâton, c'est pas, pas toujours simple de trouver vraiment la, la bonne personne... Ouais. Euh, et euh, je je, froid, je, le, non, je le connais un tout petit peu, pas, pas vraiment beaucoup, mais pour. Euh, c'est quand même. C est, c est, tous ces gens-là, c'est quand même des gens qui sont très dans le partage et dans le, dans le délire commun qui, qui, qui est très, très, très euh, euh, fertile. Voilà, on va dire ça comme ça. Complètement. Et, ouais, ouais. et ça, c'est. Je pense que tu as de la chance aussi parce que les, les, les mecs comme ça sont quand même très, très sollicités aussi. Donc c'est d'autant euh, d'autant cool. Que vous, vous soyez trouvés pour pour faire ce genre de collaboration, moi je, je trouve ça vraiment super. J'ai hâte de voir ce que ça va ce que ça va donner en tout cas.
1: Ah bah moi aussi. Donc là on est sur les starting blocks. On a contacté les éditeurs euh, euh, début de semaine, donc on va enfin nos, nos éditeurs respectifs et puis on va voir un petit peu. Euh, donc là on est dans l'attente de la de, de réponse des éditeurs. Comme ça, bon, si ça se trouve du coup on, on ne fera rien, qui sait. Oui, bah oui
0: c'est toujours en attente. Justement, je voulais finir là-dessus. Euh, quel est ton point de vue sur le monde de l'édition euh, actuelle
1: ben, qu Alors, De manière générale, j'ai un point de vue euh, très militant euh, de gauche, euh, mais en BD, j'ai <rire> plutôt un point de vue assez bienveillant envers l... les éditeurs, en tout cas mon éditeur c'est Dargo, ouais. euh, et mon éditrice en particulier c'est Pauline Mermet, ils ont toujours été mais, hyper à l'écoute, ils ont suivi absolument tous mes projets, ils m'ont fait une confiance euh, mais sans borne depuis, le début de mes... depuis mes débuts en bande dessinée, ouais. c'est eux qui ont édité Shrimp et c'est eux qui, qui maintenant ont édité sous Terre. et je trouve qu'ils me payent bien, ils acceptent la négociation, euh, ils font une très bonne promo. Bon, je suis très corporate quand je dis ça, mais euh, franchement, euh, j'ai vraiment pas à me plaindre. Euh, et puis surtout, je suis belge, donc les conditions des auteurs belges sont pas les mêmes qu'en France. Et donc là, en ce moment, il y a eu beaucoup de, 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 de débats et de, de luttes d'autoristes euh, sur leurs conditions. Et je les comprends tout à fait, mais en tant que belge, je n'ai pas euh, la même perception des choses et surtout, je ne connais pas du tout leurs conditions. Donc euh, je suis euh, bien sûr tout à fait solidaire, mais euh, personnellement, je ne serais pas... Je euh, n'ai pas un point de vue euh, euh, ouais. peut-être aussi très réfléchi sur la question. Je pense qu'il y a une part de responsabilité chez tous les acteurs. Bien -dire sûr. Que les éditeurs euh, devraient dans l'ensemble mieux payer les auteurs. Il y, y a beaucoup de débats qui disent que les distributeurs, euh, euh, les gros trucs, donc ceux qui gardent les albums, ceux qui ont les stocks et puis qui les distribuent aux libraires, prennent une part trop importante. Mm. Euh, certains disent qu'on fait trop de livres mais alors si on fait trop de livres, euh, si on en fait moins ben, du coup il y aura plein d'auteurs sur le carreau aussi euh, donc euh, c'est pas une situation à mon avis très je pense facile. Aussi que,
0: je pense aussi qu'il y a trop de livres moi je me trouve un peu dans ce cas là euh, le dessinateur un peu dilettant hein, qui fait ça à côté, qui, qui touche pas de ou très peu d'argent sur les ventes déjà parce que ça se vend pas non plus énormément mais qui sont déjà contents de se faire publier, effectivement on peut Peut croire qu'il y a un surplus quand même de, de livres de d'auteurs qui d'auteursistes qui ne seraient pas bien payés c'est possible c'est possible que euh, ça, oui, possible
1: fait, que ça peut fausser oui bien sûr euh, et à côté de ça bon, on parle aussi de, 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 et ça c'est vrai c est, c est en, tant en France qu'en Belgique c'est que le statut de l'auteur est très mal défini donc j'ai cru comprendre qu'en France euh, euh, c'était un statut assez précaire et surtout qu'il y avait une paperasse euh, énorme à gérer ouais. et en Belgique euh, le statut est encore moins défini mais ça a l'avantage qu'on peut plus ou moins euh, être ce qu'on veut c'est à dire qu'on peut être soit indépendant, soit euh, se positionner en tant que salarié Soit euh, passer par des. Fin, euh, par, bref, on peut vraiment essayer de, de bricoler,
0: ouais.
1: mais euh, au, euh, au risque de prendre des, des risques auprès du, du, du fisc, par exemple. Donc, il euh, faut faire attention. C'est qu'en Belgique, on fait un peu ce qu'on veut, mais ça peut nous retomber dessus aussi. Mm. Euh, donc, euh, je crois que les auteurs francophones, de leur ensemble, attendent un statut clair de l'auteur et. et, et, et et qui est en connaissance de, de, de notre précarité. Quoi. Mon éditrice, par exemple, me connaît, sait où je vais, elle peut pointer les problèmes. Oui, oui, je pense qu'il faut vraiment communiquer. Et je pense aussi que enfin, j'ai cru comprendre qu'il y a d'autres éditeurs qui ne voient même pas leur auteur avec qui ils signent un contrat. Pour moi, c'est vraiment la moindre des choses. C'est qu'il faut qu'il y ait un rapport humain et de contact avec son, son éditeur. C'est comme ça que j'ai toujours vécu avec Dargo et c'est ça que je trouve vraiment agréable, c'est que c'est un, un rapport vraiment particulier, moi qui ai travaillé dans une société avant, mmh. dans la société il y a un rapport patron-salarié, euh, euh, mais ce n'est pas du tout le cas avec l'éditeur, on, on, enfin, on est sur deux pieds différents, sur une collaboration et, et pour moi ben, ça doit se passer, euh, il ouais, faut que ça se passe euh, de manière cordiale et complice.
0: Comment tu t'es organisé une fois que tu as décidé d'arrêter ton travail et de te lancer dans la BD C'est ton... un sacré... Ouais, j'ai euh... ouais,
1: ouais, une chance incroyable en Belgique, c'est que en fait, quand j'ai arrêté mon boulot, euh, j'ai trouvé plein de petits boulots en graphisme, en dessin, etc., qui m'ont permis de cumuler plein de contrats. Et quand on cumule, à l'époque c'était comme ça, quand on cumulait plein de contrats, on pouvait euh, demander un statut d'artiste ce qui fait qu'à euh, l'époque, c'était extrêmement simple. Donc euh, voilà, il suffisait de réunir 20 000 euros en un an. Enfin, il faut quand même le faire. Oui. Mais après ça, eh ben, on avait un statut d'artiste où les mois où on ne travaille pas, on a un chômage d'office euh, qui s'élevait jusqu'à à, euh, l'époque. C'était pas mal, c'était 1 200 euros pour l'époque. C'était vraiment beaucoup. Oui. Et, euh, et les jours où on travaille, eh ben, euh, c'est ce pourcentage-là du mois où on n'est pas payé de nos 1 200 euros. Donc, si je travaille les moitiés du mois, ben, je vais toucher que 600 euros.
0: Ça, ça correspondrait fait... un peu à notre intermittence en, en France, en fait. De... Oui,
1: mais c'est beaucoup plus simple à gérer et surtout, c'est fixe. Donc, l'intermittent, je crois que c'est vraiment par rapport au revenu. Oui, c'est ça. Et donc, ça fluctue énormément. Nous, c'était fixe. C'était moi, tant que je suis au statut d'artiste, année après année, eh ben, je touche 1200 euros par mois où je ne travaille pas. Donc, en fait, c'est un chômage. Tous les mois où je ne travaille pas, j'avais un chômage très décent, surtout à l'époque où bon, je vivais très simplement. Et euh, ça m'a permis de me lancer dans la BD, mais de, en toute sérénité donc euh, j'ai vraiment eu beaucoup de chance et puis ce n'est qu'il y a deux ans maintenant que j'ai quitté le statut d'artiste et pour me mettre en tant qu'indépendant parce que j'avais l'impression de, de peut-être un peu trop profiter de ça mais en tout cas ça m'a vraiment aidé à, à développer les projets que j'avais envie de faire quoi. et puis alors en fait euh, euh, ce qui est cool aussi en tant qu'auteur belge c'est que je peux profiter des, des aides de la fédération Wallonie-Bruxelles donc en fait c'est l'équivalent de votre CNL et je peux aussi demander auprès du, du CNL euh, de, une bourse parce, en tant qu'auteur francophone ils aident aussi les, 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 toute la francophonie en fait donc, euh, euh, donc voilà on peut avoir recours à, à des, des bourses à quasi à chaque album quoi.
0: Très bien on arrive mon cher Mathieu on arrive à la fin de notre notre podcast j'espère que ça a été pour toi pour moi c'était super j'ai appris encore plein de trucs je pense que les gens qui vont écouter ils vont apprendre des choses aussi sur les gens qui créent des choses qui d'A à z histoire. toi tu fais les deux je trouve ça toujours très intéressant les gens qui font l'histoire et le dessin euh voilà, donc j'espère que ça t'a plu et puis peut-être on se croisera une fois qu'on pourra circuler librement dans un festival. Avec ah
1: oui, plaisir. Là. Bah ouais, ça me fera.
0: Ça me ferait bien bien plaisir en tout cas.
1: Merci à toi. Et
0: euh, j'espère je... à, 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 à bientôt alors. Au revoir ça Mathieu.
1: Marche. Ciao ciao.